0: I vilken berättelse, i vilket drama spelar jag en roll? Det är en grundläggande fråga för alla människor, skulle jag våga påstå. Tanken på att vara slumpmässigt utkastad i en meningslös tomhet är inte särskilt tilltalande. Vissa tror ändå att tanken om denna intighet är sann, även om de kanske värjer sig mot den snarare än omfamnar den. Men är den sann? I dagens podd pratar jag med Jon Sjögren som förutom att vara kulturskribent och författare även är redaktör på det katolska magasinet Signum. Han ser definitivt inte på världen på det sättet. I en ny bok, Jordens sångessär om tolkiens tankevärld får man bekanta sig med den djupt troende katoliken Tolkiens syn på världen. För honom såväl som för andra katolska tänkare, är onskan en frånvaro, ett gapande tomrum. Och så här skriver John Sjögren. Historien har en riktning och ett mål. Även för tolken är friheten viktig, men den ska nyttjas i syftet att finna den väg som redan ligger utstakad inför ens fötter. Det handlar om att finna den roll som det är ens bestämmelse att spela. Sporren hos tolken är äventyrskänslan och upptäckarglädjen, att det finns en livsuppgift som väntar på en, en uppgift och en mening som inte behöver uppfinnas utan upptäckas. Om detta och mycket annat handlar dagens podd. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på rak med mig, i Arpi. Mm. Välkommen John Sjögren till Rakhöger. Tack så mycket. Du är katolik. Det är ju inte så här fabriksinställningen på svenskar. <laughs> Nej, det är strax. inte så vi kommer ut liksom i världen. <laughs> Nej. Så hur kommer det sig att du är katolik när det skedde det? Eller är, du, eller är du en fabriksinställd katolik? <laughs>
1: Nej, jag, jag är inte fabriksinställd utan jag, jag är konvertit. Ja. Jag konverterade för ungefär tio år sedan. Jag är uppväxt i frikyrklig miljö- inom pingströrelsen. Så jag har ju liksom kristendomen med mig- sen sen barndomen. Och ja, uppväxt i den miljön så att säga. Sen lämnade jag den den ganska tidigt egentligen. Jag var 14-15 års åldern. Så kände jag ganska tidigt- att det här var inte mitt sammanhang. Och det hade ganska mycket med att göra- att jag då då väcktes liksom mitt intresse, mitt kulturella intresse- mitt intresse för litteratur och konst och filosofi- och, och läsande på allvar. Då. Och eh, i den frikyrkliga traditionen- så är inte den liksom kulturella eh, traditionen så att säga, särskilt levande- för att jag fick inte så mycket ansvar för det. Så då liksom, försvann jag ganska mycket från, från mm. det kristna- under några år och, och hade väl också min- liksom, upprorsperiod eller ska jag ska där säga tonårsrevolt men sen kom jag tillbaka till till kristna, jag blev liksom inte av med det riktigt blev inte av med de där frågorna och kom in liksom via litteraturen igen, då liksom. började börjar läsa Dostoyevsky och sådär, mm. så då kom man tillbaka in i, i liksom de stora frågorna och märkte jag att jag var väldigt dragen till, till liksom kristna tänkare och kristna författare och så, så då kom jag in Tillbaka till in i det kristna och, och hade väl egentligen aldrig förlorat min gudstro, tror jag. Den här liksom grundläggande gudstron fanns väl kvar hela tiden.
0: Jag tror enkelt att vi kommer, kommer komma in på det här också via boken. Mm. Eh, den heter Jordens sång och eh, det känns som att den är skriven för mig för att det är väldigt många <laughs> av de ämnena som jag har varit intresserad av så länge jag kan minnas egentligen. Du är ju tolken fantastisk också. Ja, exakt. Det, ja. Ja. Och jag brukar be om ursäkt till mina lyssnare- för att jag alltid att han är med så, eller liksom referenser är med så ofta. Mm. Men också så är jag väldigt intresserad av religion- eller av kristendom särskilt. Mm. Och historia, även om jag är en glad amatör. Mm. Men jag tänkte då, jordens sång. Mm. Det är inte en helt... Alltså det finns många titlar som man har sett- om böcker om tolken och, och sådär- kan du förklara titeln och, och, och liksom, innebörden av den?
1: Mm. Den är ju eh, ett citat kan man säga från... Det har ju snott titeln helt enkelt såklart. <laughs> från eh, Gustav Mahlers eh, sångsymfonidas Lidmonderelde. Alltså j- som, jordens sång. Mm. Eh, som är en sångcykel som, som han skrev. Eh, som jag tycker... Särskilt den sista satsen där som heter: Absheet, alltså av, för, avskedet, fångar väldigt mycket av stämningen i, i tolkens eh, värld, och särskilt i, i trilogin om ringen. Eh, och, men det är också så att musik är ju en otroligt viktig ingrediens i Tolkiens tankevärld och i Tolkiens mytologi. Hela världen är ju i grunden musik. Han har ju en skapelsemyt där då gud, som tolken kallar för Eru eller Iluvatar, från början skapar de här som heter Ainur, som är någon slags änglaväsen. Och för dem lägger han fram musikaliska teman. Och så får de här änglaväsendena eller gudarna framföra den här musiken. Och sen vid ett skede i musiken så så stoppar han dem. från början har de här Ainur bara hörsel. Men nu ger han dem syn också. Nu ska ni få se er musik. Och då får de se musiken. Och sen så låter han, gud då, musiken ta fysisk form. Och det blir världen. Så världen är i grunden musik. Och det där märker man ju hela tiden hur, hur mycket musik det finns. Att det musikaliska är ju som en röd tråd i tolkens värld det är ju den här, liksom, de sjunger ju ständigt mm. det här som man kanske kan störa sig på ibland i en första läsning att det är så mycket sånger hela tiden de stannar upp och sjunger och, och sådär och, och många av de här allra äldsta varelserna som finns i trilogin Tom Bombadil eller Trädskägg eller Lavskägg som man heter i gamla översättningen de sjunger hela tiden Lavskägg går och mumlar och, mm. och sådär så det är, han har ju en i grunden musikalisk Metafysik kan man säga mm. Världens grund är musik Så därför vill jag liksom fånga det i, I titeln där Att Det, det är något liksom Djupt musikaliskt Med tolkens mm. tanke jag vet,
0: det är En aspekt av det där Är ju också att musik I sig är någonting ganska mystiskt Alltså det är svårt att förklara rent så här materialistiskt. Det, jag säger inte att det jag har gjort många försök mm. och, men det är lite svårt och liksom evolutionärt. Man kan säga se det som en alltså bara en oavsiktlig biprodukt av vårt språk eh, liksom att vi har utvecklat så mycket språk mm. och att vi har behövt göra det. Mm. Eh, men det är ändå svårt att förstå hur man kan rangordna fåglar i vem som vilken mm. fågel som har vackrast läte. Mm. Och svårt att förstå eh, hur för det är en sak som är ganska intressant i, den, det som är djävulen i Tolkiens mytologi mm. är den, hans favorit eh, tror jag är Melkor då som mm. sen blir Morgoth som mm. är Sauron är ju den mest kända dämon, eller så djävulsbilden i tolken det här ja, han är då. egentligen
1: bara en tjänare, så att säga, ja, tjänare. Exakt. Och, och en lägre form av också.
0: Ja, mm. precis. också men Melkor börjar väva in dissonanser i, mm. i, i, i den här musiken han är
1: ju en av de här Ainur mm. så att han är ju liksom näst under gud så att säga i ontologisk status eller man ska säga
0: ja. och eh, han gör uppror helt mm. enkelt mot avsikten
1: med allting mm. Eller gör han det? Ja det här är ju det, Jag tycker tolken löser det här väldigt snyggt alltså, hans, hans behandling av todc problemet egentligen Hur han löser det i de här musikaliska termerna Han löser det ju inte men hur han behandlar det den här då, Kvart, men hur, hur kan det
0: finnas ondska om ja. vi har en allsmäktig gud som är god?
1: Ja, visst, det, är, det är ju den stora, mm. liksom, det är det stora tydde jag, jag skulle säga ett olösligt problem i någon mening. Man kan, det finns bra förklaringar liksom, teologiskt, filosofiskt men emotionellt liksom, så är det en olösligt problem. Skulle mm. jag säga. För att det finns så otroligt mycket lidande och ondska i världen som är, är liksom så meningslös. Och det här kämpar ju tolken med. Liksom det är en av de stora brottningskamperna i hans mytologi. Men, han, men hans, hur han behandlar det här Melkors uppror tycker jag är väldigt snyggt. För att då är den här Melkor då, han, det är egentligen liksom djävulsberättelsen fast Fast med vad, musik. Ja, fast med musik. Det är, musik. Musik. Det är djävulsberättelsen som musikal. Ah, ex, exakt <laughs> så. Exakt, det är som opera. Eller precis. Ja. Uh, han, han drabbas av högmod. Då. Han vill väva in sina egna toner. Uh, han vill skapa sin egen musik. Uh, det som I, 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 då, alltså Gud, gör- är att, att liksom, låta den musiken få finnas- Men han som det står väver in den i sitt eget partitus större mönster. Så han låter ons melkors dissonanser bli en del av musiken. Den finns kvar där, den kommer finnas i världen. Men i i det stora hela så så är det ändå eros musik. Han kommer till slut han säger det till Melkor också att du ska få se att allt du gör kommer bara förhärliga mig ännu mer. och det är ett snyggt sätt tycker jag att, att liksom, det löser inte problemet men ett, ett, ett liksom, snyggt sätt att behandla det på, att tänkas kring det att, att liksom, det, det finns det här onda som är ofrånkomligt det kommer alltid finnas i världen men det är invävt i det, liksom, det godas större, mer liksom, heltäckande musikaliska mönster blir lite abstrakt såklart, men, men, uh, men det är en fin bild tycker jag man kan, man kan ju tänka sig att
0: allt det som är då i världen som är trasigt så att säga och även i vår värld med onskan. många gånger så är det ju också genom önskan som vi kan bedöma om någonting är gott mm. hjältemod mm. Du, och det, det, det här som är då avskedet i Malers i jordens sång då mm. eh, den här känslan av vemod som finns, i särskilt i ring mm. Där är det ju det de ska göra då när, med ringen. Frodo ska gå till eh, mordor och mm. eh, slänga ringen i domedagsberget. Men det där är ju någonting som samtidigt kommer avsluta eh, tiden för magi. Alltså mm. få det sista av förtrollningen att försvinna ur världen. Mm. Och det är då en utmaning för till exempel en karaktär som Galadriel eller Visst. Saruman eller att du vill ju inte att det som är vackert, alltså till exempel då Galadriels rike, eller Oslorien det, det är en, en mag... vad vi skulle kanske kalla det en magisk plats där tiden mm. förflyter på ett annat sätt hon har bevarat på något sätt den här skönheten som fanns innan eh, ja... Innan mycket av, av världen förändrades har hon bevarat där. Mm. Men när ringen förstörs, den här onda ringen, då kommer det där försvinna. Mm. Så där, där har du liksom en, eh, som en, en, en spänning i, i tolkens värld. Att mm. du kämpar för någonting, mot ett mål som kommer förstöra det du själv värderar
1: också. Mm. Det är ju en del av den här liksom, offertanken som finns- att, att man måste offra någonting eh, för att det ska bli liv- eller för att någonting ska leva vidare. Och det är det som Frodo också gör. Han gör ju ett slags kristuslikt offer på något sätt. Han ger ju sitt liv. Eh, han, kan ju inte vara kvar, han kan ju inte heller vara kvar i världen. Han får ju segla över havet till liksom, evigheten- då eller the är dying lands på andra sidan havet- och han säger ju det liksom uttryckligen tillsammans att, att så måste det kanske gå jag har räddat fylke här nu men, men det kommer inte komma mig till del så att säga utan det måste gå så i världen att någon måste offra saker, någon måste ge upp mm. saker för att andra ska kunna vinna dem och det är det Alverna gör också och inser liksom, att om vi ska förstöra onstran, den här, om vi ska, sauron ska falla så måste vi ge upp våra riken också. Då måste vår magi i världen tyna bort eh, och vi måste släppa taget mm. om den här världen och, och segla hem så att säga. Mm. Och det är ju det är där den stora likheten då med, med den här avskedet i Mahlers symfoni finns som handlar just om att släppa taget för det är liksom ett stort avsked till livet. Att, att liksom, mm. Och att skönheten också består i det här att det är undflyende och bräckligt och förgängligt. Att det är det som är gör livet skönt också. Att det ska försvinna. Mm. Uh, om det var liksom för evigt så skulle det inte vara skönt på samma sätt. Och det är där som också finns spänningen med alverna- som ju lever så länge tiden finns. De är ju de är inte eviga varelser då, men de, de är ju odödliga. Mm. Så de lever ju oändligt länge- och, och försöker hålla kvar vid den här skönheten- så länge det går, i liksom tusentals år- mm. uh, och det är ju liksom deras stora problem. De kan inte släppa taget. Men till slut måste de ändå göra det. Och liksom deras skönhet, allt de har skapat måste till slut liksom tyna bort. Mm. Och det är ju det som skapar ju sådana här väldigt påtagliga känslan av vemod som finns. Det är ju så otroligt sorgliga böcker egentligen, trilogin. Mm. Alltså. Egentligen är det konstigt att det har blivit så otroligt populärt. Eller så beror det just på det. Att det slår an någonting, liksom livskänslan jag har i alla fall alltid upplevt liksom det, att det är nästan grundstämningen i mm. livet det är att det liksom finns ett vemod i det det finns mm. en otrolig glädje i det också, och det ser man också men liksom det, det är vemodigt att och det, vara till i den här flyende tiden
0: ja, och det är, eh, om man ska man kan återvända till, till de här eh, tankarna, eller de här böckerna på, från, från olika eh, olika perioder i sitt liv mm. också, och eh, jag tänker på det här med, med just eh, döden som eh, det är ju ologiskt på något sätt att du kämpar så mycket som de gör när det kommer in och slutet för dem själva. Mm. Här finns det ju ändå någon så här det är, det är en ganska otydlig eh, man ska också säga det att du skriver ju fram det religiösa eller det kristna mm. då, och också det specifikt katolska men mm. I tolken här. Uh, men det är ju inte närvarande. Det är ju invävt i berättelsen. Man kan, om man ska jämföra honom med hans kompis C.S. Lewis. Så mm. är ju häxan lent. Jag har läst den två gånger för mina barn. Mm. Uh, och Jag gillar den, men jag tror jag gillar den av andra skäl än det som var anledningen till att Circe Han skriver en, en väldigt tydlig kristen berättelse mm. där allting är så att säga. Det är en, det är en allegori. Uh, och det här var ju det tolken Han avskydde det. Avskydde det. Så han splittrar upp Kristus gestalten i olika karaktärer. Mm. Och jag tror att det, det, det är just det som gör att det han gör mm. någonting nytt. Mm. Men det, det är också. Sant. Mm. Jag tänkte komma in på det för du, du tar upp en, just den här frågan om, om sanning och liksom vad som är verkligt och inte. Där, där har jag ju ofta, när jag läste de här och var väldigt intresserad av det, så fick jag förr särskilt, inom filmerna skulle jag säga, mm. Vad håller du på med det där? Jag är, jag, vill ha, jag, jag är mer intresserad av saker som har hänt i verkligheten. Mm, Allvarligt värre, tvargar mm. och hobbitar. Vad, vad pratar de om? Liksom? Mm. Eh, så är det ju ibland fortfarande. Men du tar upp ett föredrag som han höll 1939 och som sedan blev eh, boken eller en eh, essän mm. om Fairy Tales. Mm. Om hur den primära verkligheten. Eh, eh, förhåller sig till den litterärt skapade sekundära verkligheten? Skulle du kunna utveckla det lite?
1: Ja, han hade ju väldigt djupa tankar kring det där, vad som var sagans väsen. Och det är det han lägger ut i det där föredraget, eller den där boken, om Fairy Stories. Och precis där är han framförallt intresserad. Hur förhåller sig den primära verkligheten till den litterärskapare sekundära verkligheten. Och det han säger om man ska koka ner det är ju så, ungefär så här att sagan och myten, framförallt sagan är han skriver om är inte en flykt i första hand från verkligheten utan en flykt till verkligheten. Och då måste, tror jag man måste förstå det i den liksom, eh, historiska kontext som han skriver det i. Eh, för han säger så här, han, han medger i och för sig att att det finns en eskapism i sago, i sagan och i sagoläsande. Men som säger: Det är väl inte konstigt att en människa som sitter i fängelse mm. drömmer om att fly från fängelset? Mm. Så och han beskriver ju då det moderna samhället. Han skriver: Den moderna materialismen har byggt ett fängelse kring män- människan. Mm. Det som sagan gör att det bryter. Liksom, spricka i det där fängelset så att, som den säger, sanningens ljus kan skina igenom. Mm. Och det är också en, en, en liksom stor del av det jag gör i boken att jag tolkar honom som en modernitetskritiker att han, han brottas med liksom det moderna det moderna projektet och, och eh, liksom när jag försöker tecknade den i det historiska bakgrunden- så går jag tillbaka liksom till 1600-talet- och, och, och det moderna genombrottet. Sådär. Men man kan ju se det också- mer i direkt i hans samtid. Han, han var ju... Han börjar ju på allvar arbeta fram- den här berättelsen och den här mytologin- när han kommer hem från andra, första världskriget. Han är ju med som, som signalofficer- i första världskriget. Är med i det här fruktansvärda slaget vid Somm- som, där man säger att uppemot en miljon- människor kan ha, ha, ha dött- uh, han får det som då kallas skyttegravsfeber och blir hemskickad det där är ju trauma han lever med hela livet från, från kriget och det ser man ju i böckerna också han Stalta krig och sådär
0: de var ju flera vänner som var F- många som dog han, de bestämde. hade ju någon sån här som de, de gav varandra löften på ett sätt alltså de, de, de hade en väldigt nära vänskap ja, ja. han och några andra och alla de andra ja, utom ja. han själv dog
1: ja, alla dog, visst så, att, så att det, det där var ju något som, som verkligen präglade honom Uh, so, so att, och han skriver ju i ett av sina brev att, att uh, för mig handlar trilogin om ringen inte så mycket om ondska godhet, det gör det också, men framför allt handlar det om framväxten av maskinen. Mm, med, stort att, ämne. med stort M, The Machine. Ja. Liksom. Och det, 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 The Machine var ju liksom för, för honom den liksom, moderna världens undermagi, så att säga. Som var ja. att försöka. Det var både den här materialismen som han menade liksom hade satt människan i ett fängelse. Men framförallt det här att vi tror att vi kan kontrollera, manipulera och kontrollera naturen och, och livet. Mm. Uh, och det, om man går in i berättelserna så ser man det är ju precis just det som det handlar om. Maktens mm. ring. Sauron vill ha kontroll. Hans ondska består av hans kontroll enorma kontrollbehov. Mm. Det är, det är liksom ondskans essens hos tolken.
0: Uh, det finns och, ett citat där ur vredens um, druvor av Steinbeck som kommer ungefär samma, alltså det, är, det är några år innan han håller det här talet.
1: Ja, det är på 30-talet eh, någon Eller
0: så är det precis där här omkring, för det handlar ju om eh, det här eh, The Dust Bowl-katastrofen i eh, mellan, eh, Mellanamerika eller alltså eh, eh, Kansas och Oklahoma där, där man har på grund av de jordbruksmetoderna man har använt som har varit helt uselt anpassade till jorden och mm. eh, nederbörden så har man skapat katastrof helt enkelt och det blir enorma sandstormar som förstör livet för jättemånga människor som tvingas fly och det här är samtidigt som depressionen och de går då till banken för att få upp på betal av lån och banken säger och då är det flera av de här i boken som har de pratar med banktjänstemän och banktjänstemännen säger liksom att nej, jag håller med, alltså, mm. det, det här är fruktansvärt okej, okay, kan, kan jag få ett lån så jag kan behålla min familjs eh, inkomst Nej, det kan jag inte göra. Det är inte, det är inte upp till mig. Men det är du som fattar beslutet. Nej. Mm. Och då har ett, finns ett citat där som är... Nu tar det på engelska It happens that every man in a bank hates what the bank does, and yet the bank does it. The bank is something more than men, I tell you. It's the monster. Men made it, but they can't control it. Mm. Jag tror att tolken hade... Uh, han det nickat instämmande mm, Om man ja om man nu läser det, det vet jag inte
1: <gör> Nej, det är, det är mycket möjligt uh, Ja, visst, visst Nej Precis, och till slut blir maskinen Någonting som, som lever av sig självt uh, Precis vi, det, man, Den impuls som skapar maskinen är att, är att försöka kontrollera tillvaron Men till slut kommer maskinen Kontrollera oss såhär, såhär. Mm. Det är ju uh, mm och
0: i det här om vad som är sant ja, det var det där äh, vi började. Ja precis, ja, men äh, det finns också ett, ett annat sånt här en annan sån här person, det är ju några stora personer vad gäller få människor att bli kristna mm. äh, och GK Chesterton ner en av dem. Mm. Han hade ett citat om fairy tales äh, som är fairy tales do not tell children that dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children that dragons can be killed.
1: Precis, precis. Oh, Chesterton är ju en sån här som finns med. Jag, jag, ihåg, jag tror inte jag nämner honom i boken. Men, men det är ju också en sån liksom själsfrände till tolken som, som, uh, som verkligen... Man kan höra ekon av Chesterton i den här fairy stories väldigt tydligt. Uh, Chesterton har ju skrivit en bok som heter Orthodoxy. Där han har ett kapitel som heter The Ethics of Elfland, tror jag. Mm. alltså sagolandets etik eller något sånt där och där gör han ju också den här poängen där han också liksom kritiserar den här moderna, liksom, hyperrationella helt och hållet naturvetenskapliga blicken på världen där han framförallt kritiserar då att, att liksom det här att det moderna tror att allting är nödvändigt alltså att han har sett börjat se på världen som en maskin, som en mekanik så att allting är liksom, sker av nödvändighet och då säger man, men det där stämmer ju inte utan ingenting är ju nödvändigt att det finns någonting överhuvudtaget det är inte av nödvändighet. Det är ett under att saker existerar. och så säga För mig så stämmer liksom sagoböckernas beskrivning av verkligheten mycket bättre än liksom, eh, som man säger, den lärda männens glasögons böcker. För de pratar om en naturlag om nödvändighet. Men, men för mig är det mycket mer naturligt att prata om liksom förtrollning och magi. Alltså, eh, eh, liksom ett, det som är fantastiskt med ett ett träd är liksom inte att dess träd att, att liksom bladen är gröna det är, liksom, det är inte av nödvändighet det som sagans blick är att man ser de skulle lika gärna kunna vara röda mm. liksom, det, det, det är den blicken som vi har förlorat mina Chesterton och, och, och som väl, tolken säger också för han, han säger då, vad, vad, vad är det sagan ska göra jo den ska ge recovery återhämtning Uh, den ska få oss att se världen på nytt tolken skriver vi ska, sagan gör att vi ser rött, gult och blått att vi liksom ser det utan att bli bländade vi ska bli häpna av rött, gult och blått men mm. inte bländas av det uh, så han, han säger det, det som liksom sagan ska göra är inte att liksom, när träden kan tala i tolkens värld så är det inte att vi ska så här, oh vad fantastiskt, träden talar utan vi ska få syn på att jag i vår värld talar träden också världen lever. Det ska få oss att få The Recovery ny blick på världen så vi ser att det här trädet vi hastar förbi till bussen varje morgon. Mm. Det är någonting levande. Eh, liksom skogen som vi vandrar i, den, liksom, den lever på samma sätt som gamla skogen eller Lottlågen eller Fangon. Liksom. Mm. så att, Det var ju det som är för tolken och för Chesterton också skulle jag säga liksom, vad de menade. Det är det här sagan handlar om. Mm. att liksom förankra oss än mer i verkligheten mm. och också att liksom bryta den här att, att man ser att det står liksom skulle råda något motsatsförhållande mellan verklighet och fantasi som om fantasin inte vore en produkt av verkligheten eller mm. en del av verkligheten uh, så det de vänder sig mot även lite för snäv liksom, verklighetssyn- eller vad vi kallar för verkligt helt enkelt.
0: Det är också den här i den eh, mekaniska världsutskådningen- som du här leder till eh, Descartes- eller liksom modernitetens eh, framväxt- och som får verklig eh, fart under 1800-talet- mm, med industrialiseringen- mm. och, Och också effekten att du har den framväxande reaktionen, romantiken och man försöker återförtrolla och och lyckas till viss del men... det, det, det finns en, en känsla av förlust som kommer allt
1: tydligare där mm. samtidigt, parallellt med alla framgångar så att säga och, och just där tolken börjar precis, för, för under 1800-talet det här romantiska där, där tycker jag det är mycket där det är någonting som har förlorats men det som kommer med, med tolken i början på 1900-talet och, och mycket av den konst och, och litteratur då, det gör att det är en känsla av att nu kommer det snart en katastrof Alltså det är en katast- liksom man känner att det här kommer leda till en katastrof. Och så mm. kommer första världskriget då, som är den stora katastrofen. Och liksom bara bryter sönder liksom alla illusioner om det liksom moderna mm. projektet. Det, det, och första världskriget är ju också det första riktigt liksom maskinella kriget. Det är mm. ju då liksom på ett konkret sätt man verkligen använder maskiner, liksom krigsmaskiner- mm. uh, så det är så tydligt då liksom, i den här att världen liksom bara bryts ihop och sprängs sönder och så försöker tolken på något sätt sätta samman den igen. Det är så jag tolkar honom.
0: Jag tänker att det finns en underliggande fråga här av vad där är som ändå har ni inne på där och som jag tycker du är inne på i, i boken också det är fr- och det som har att göra med, med med den kristna tron också men det är ju så här att ja, men en del kan jag tycka att ja, men det är en väldigt bra berättelse mm. men att fråga om den är, är sann eller inte Det är du underhållen mm, uh, mm. tycker du om den tyckte du var en, uh, var det gött att se filmen <laughs> det, det är den rimliga frågan det här är underhållning, det är inte något mm, annat mm. sen går vi ut och så uh, är vi i den vanliga materiella världen sådär mm. uh, och samma sak då kan man om man har en förhållande till till kristendom till exempel kan man ju säga att det var ju såklart det är väl bra om man tror på att varje människa har ett ett värde skapade Guds avbild för då kommer man inte kanske göra omförintelsen i samma med samma iver i alla fall ligger inte lika nära till hands då och man kan se hur det vore bra om människor... Man kan kanske se i lyckostudier... kan man ju sett ibland... Att människor som ber återkommande... Är lyckligare än de som inte gör det. Mm. Men steget då från att göra de här... Det här är vetenskapliga utifrån perspektivet på något sätt. Mm. Eh, att du ser att det är bra här i min, min statistik... Om man ber till mm. att själv börja be... Eh, det är väldigt, väldigt långt. Mm. För att de människorna som ber och är lyckliga de är inte lyckliga för att de det är som att säga att du ser någon som springer och håret fladdrar mm. så säger du att de rör sig framåt med hjälp av hårfladdret <laughs> inte med benen du, bara, du, du ser bara det över så ser du att det rör och så här. Mm. Lite, lite samma sak där att, mm. men då att en fråga om vad som är sant har inte i den här världen att göra har inte med tolkens värld att göra har inte med kristendomen att göra utan det är egentligen, liksom, det är fel det är fel fråga men jag, jag eh,
1: tror inte att eh, du håller med Nej, jag tror inte att man kommer ifrån sanningsfrågan för att den är jag tror inte att vi funtade så riktigt som människor, man kan ju ha den pragmatiska liksom h- hållningen som du beskriver nu att så att säga ja men det är rätt, lättare att upprätthålla en, en idé om människans liksom alla människors lika värde om vi tror att det faktiskt är så att vi skapade i och det faktiskt är så att det är lättare att upprätthålla en etik- om vi tror att det finns objektiva, liksom, moraliska värden och så. Eller att man mår, man mår bättre om man liksom, hänger sig åt, åt religion och så. Men jag, jag tror att i det långa loppet. För ett helt liv, så att säga, så räcker inte det. För jag tror att människan är också en sanningssökande varelse. Vi lever inte bara på de där liksom, så att säga, pragmatiska premisserna, utan vi, är, vi söker sanning. Vi vill åt sanning. Vi vill åt det yttersta, det absoluta. Vi har en längtan efter, efter det absoluta och vi söker hela tiden där det, det är ju det vi ser i, i liksom, till exempel vetenskapen jag menar det är ju eh, och det vill jag verkligen inte göra i den här boken jag hoppas inte jag gör det att, att liksom sätta det liksom, naturvetenskapliga emot det här det är liksom, de som inte motsats till varandra utan snarare skulle jag säga att det är samma grundläggande impuls som, som ligger bakom både vårt liksom, människans naturvetenskapliga utforskande av världen och vårt liksom, andliga sökande eller liksom, sökande efter djupare mening och, och så. så för mig har det absolut varit så att, 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 att man till slut kommer till punkten Men är det här sant då? Sen är, är ju det här en sanning som inte är samma sak som den typen av naturvetenskapliga sanning som vi kanske Det är ju liksom två olika sanningsbegrepp Men det kan vara förvirrande att prata om sanning i de här mm sammanhangen tror jag för många för att många i sekulär liksom, modern kontext idag tänker att sanning är väl liksom korrekta fakta liksom. eh, sanning är korrekta liksom, påståenden och så mm. men i den tankevärld som tolken rör sig i och som, som gör rör mig i här så är ju sanning någonting större också, eh, om man tar liksom sanning i den kristna traditionen, den kristna filosofiska traditionen så är ju sanningen liksom någonting större det är ju närmast liksom, om man pratar liksom platonskt liksom, att det finns någonting sanningen med stort S att säga. och när Jesus säger att jag är sanningen då menar han ju inte att jag är alla korrekta fakta uppgifter om världen utan han menar ju inte någonting annat sanningen är liksom någonting större som ligger utanför oss som vi aldrig helt kan fånga och det är då religion blir dålig också, det är ju när liksom, den tror att vi, vi äger sanningen, vi vet så här är det, utan det genuina liksom, sanningssökandet- är öppet för att jag kommer aldrig åt det. Men jag söker det hela tiden. Jag riktar mitt liv mot det mot det jag tror är liksom, sant. Och det är där trosaspekten kommer in också. Vi kan aldrig riktigt veta den här frågan. Liksom eh, Gud sa, ja, men det är, ju, det är ju absolut en tro. Jag väljer att tro på det. Så det finns ju alltid det här elementet mm. av tro. Jag kommer aldrig åt det. Jag kommer aldrig kunna veta- svart på vitt. Mm. Att människan är Guds avbild. Utan det är ju en trosföreställning som jag väljer att tro på. Jag tycker att det finns väldigt mycket så att säga, Väl, som men pekar är det på det. Så?
0: Ja, precis. Men jag, för jag tänker att det, det finns ju en... I, idag så tänker man att det är Tro vetande är begreppsparet. Mm, det är mm. motsatsen mm, Så det är så. därför vi hamnar i att man måste säga att jag är inte är emot vetenskap. Eh, Fler är... av mina bästa vänner är vetenskapsmän. Eller något, man måste liksom hela tiden... Ja men precis, ja, är, för men, den spökar ju hela tiden ja. i
1: bakgrunden. På, på ett sätt tycker jag att den är förlegad. Den är mm. liksom överspelad, den debatten. Och, och liksom i religionsfilosofin. Liksom, det är inte det man pratar om idag, men, men det, men många lever ändå kvar lite i den och tänker mm. att det kan finnas, det är snarare så att det uppstår begreppsförvirring, snarare att det är liksom, att den debatten är så levande
0: Jag tänker, frågan tror du på Gud? Det här, för det vi är inne på nu är ju, de det var ju ett antal debatter mellan Sam Harris och Jordan B. Peterson mm. och Jordan B. Peterson var i Sam Harris podd och de pratade just om sanning och sen så mm. diskuterade de frågan om, om Gud och nu hade vi liksom en lite svensk variant på det här med i 30 minuter där Anders Holmberg ja, frågar ut ärkebiskop Martin Mordeus mm. om, om han tror på Gud och sådär. Mm. Men Jordan Piresen han har ju, ett, han har ju ett både ett irriterande svar på det där men också oh. han är ju väldigt långrandig och väldigt svår att få att bara svara på frågan. Men han fick, han fick ju så här frågan, tror du på Gud? Mm. Och då hade han sagt att det kommer ta mig 40 timmar att svara på frågan för vad menar, du med, vad menar vi med tro? Mm. Och vad menar vi med Gud? Mm. Och om jag svarar på frågan pratar vi ens med varandra? Mm. Och jag uppfattade, jag håller ju med, även om det är en av de där sakerna som folk har stört sig allra mest på med honom, att han mm. så tror jag att jag håller med honom till stor del för att Ofta när man ställer den frågan i en svensk kontext, då är mm. den här protestantiskt-ateistiska kontexten där vi alla går runt och är rationella. Mm. Då ställer du egentligen frågan, är du dum i huvudet? Ja, det, det är ungefär. Det, och det, när, när det kommer som en sån fråga, mm. så känns då kommer det kommer inte från en ärlig plats. För att om, om vi nu idag tänker att tro och vetande är eh, motsatsparet, så är, Historiskt sett så har man tänkt att det är snarare så att alla tror på någonting. Mm. Så vi ska hitta det, det, vi, det vi är ute efter här: är att hitta det som är sant. Den mm. sanna tron. Varför är min tro sann? Mm. Medan din tro, alltså om man tar, går tillbaka till det Gamla testamentet, varför eh, Moses vinner mot prästerna hos Farao? Mm. Det är för att hans tro är sann. Mm. Det är det som var den, den frågan som man har ställt sig tidigare. Ja. Eh, jag, tror att det, jag tror att det ligger mycket i det. För att du frågar människor om vad de faktiskt tror på vilket ju en del religions många religionsvetare gör så visar det sig att den här sekulariseringen det kanske har skapat eller det kanske har gjort att människor inte går i kyrkan och de tror kanske mm. inte på mm. de läser inte bibeln den sekten som de gjorde
1: men någonting tror de på
0: någonting tror de på mm. och många kanske beskålar världen på det sätt som mm. vi är inne på nu mm. och så det är inte en avsaknad att tro det, det, men de kanske inte själva artikulerade riktigt så.
1: Nej, Nej men det där tror jag är helt sant. Jag är, som jag ser på det är inte, tror du på Gud eller inte, utan vilken Gud du tror du på? Mm. <laughs> alltså så att säga. Och, och, och apropå det här tro och vetande så, så, så tänker jag, jag, som jag tolkar det ofta så tänker jag att många har, som jag ser på det redan sagt ja till Gud mm. om de om de säger ja till sånt som mening. Alltså, för mig kan det vara mer så här, att man börjar i... Men tror du på mening? Tror du att, att det finns mening i, i, i tillvaron? Tror du att det finns liksom, objektiva mönster i tillvaron? Eh, man skulle säga då, tror du på logos? som man skulle använda liksom, grekisk filosofiska begrepp. Mm. Det tror de flesta på. Och det är det som också är grunden för all naturvetenskap för övrigt. Att vi tänker att ja, det finns någonting där ute. Finns någon sanning där ute? Att, att upptäcka, det finns mönster i verkligheten- som går att avtäcka- och som vi åtminstone delvis kan liksom förstå och kartlägga. Säger du ja till det- då, då har du som jag säger så, då har du sagt ja till Gud. För att, apropå innan då, det här är mycket både och- men ibland är det antingen eller. Jag tror mm. att det, det finns liksom, antingen- så, så är livet meningsfullt- det finns struktur, det finns mönster- Då måste det finnas en en yttersta källa till det. En yttersta metafysisk grund för det. Det är det som människor i alla tider har kallat för Gud. Eller så tror du på totalt kaos och meningslöshet. Från från
0: ingenting, i ingenting, till ingenting.
1: Typ så, precis. Det som är uppfriskande med många många av de moderna tänkare- att att många erkänner det. Jag tar upp till Sartre till exempel- Mm. Han säger det explicit. nej men livet är meningslöst. Livet, mm. livet har ingen struktur, har inget mönster. Vi måste uppfinna det. Och det tycker mm. jag liksom är ärligt. Det är ju för, för, som jag ser på det så är det, liksom, ja, men det är de två valen man har. Antingen ingen mening alls, eller så finns det mening. Mm. Och då har du liksom, då är Gud implicit i det.
0: Typ, Sartre är, är, är liksom en del av existentialismen ja, som, som blev väldigt stor efter andra världskriget, men då, när han, liksom, han menar att den här eh, säger, friheten är väldigt tung börda att mm. bära. Och det är det som är eh, upphov till eh, ångest och, och liknande. Vi måste hitta ett sätt mm. att, att hantera vår egen frihet. Men jag tänker att han, så är, han, han är så här: min, om, om första världskriget är min Gud fader, varför har du övergivit mig mm. så har liksom, Sartre nu hållit på då i så här 30 år mm. och hanterat sitt posttraumatiska stresssyndrom intellektuellt och så han kommer fram till att han har, okej, okay, okay, han lämnar mig mm. och nu då? Nu mm. kommer nästa eh, katastrof Nu kommer, Ja precis, och då är mm. så här ja, men nu har vi den här friheten då, vad gör vi med den då? Mm. Eh, men där så, så är, det, är det är det sant eller inte? Det blir ju mm. den här frågan hela tiden ja, det som slut återkommer. Kommer inte det. Ja.
1: Men jag tror att det, det är ju. Uh, Tror fruktbart att se liksom både existentialismen och mycket av de liksom filosofiska rörelserna som, som kommer på 1900-talet och jag läser ju tolken så också som ett sätt att hantera de stora kriserna att man hanterar liksom 1900-talets stora kriser och uh, då kan man liksom, tolken gå i en väg med sin liksom mer då kristna väg så att säga, och, och så finns det de andra som går en annan väg så att säga. men, mm. men uh, det, det är ju olika sätt att hantera den stora katastrofen
0: det finns en karaktär i Sagan om ringen som jag säkert tagit upp i podden tidigare du tar upp honom och för det, är, man, är man dum om man hoppas eller är man mm. eller är man, och är man smart om man är cynisk och desillusionerad mm. i vår kultur skulle jag säga att det finns att vara desillusionerad cynisk är som en grundattityd Mm. får hon att låta lite smartare mm. och att vara hoppfull får hon att låta lite dummare det. Eh, och det här finns även i tolkens beskrivning och särskilt då i mötet mellan eh, De- Denethor och Gandalf och Denethor är då han är inte kung av Gondor utan han är den som är ståthållare vad heter det, riksovmästare tror jag ja, det är ursprungliga översättningen ja,
1: drott är väl i uh, nya ja. översättningen ja, och
0: det är då de är inte det här finns, det finns ett teologiskt i att han inte är kung för att han kan inte hela eh, liksom världen världen men han är tolken, i, i filmerna så kan man kanske komma ihåg honom som den som gjorde att det var att man känner ett äckel inför att äta cocktailtomater. Ja. Han visar ä- äter... tusen memes av den där. Exakt, han äter cocktailtomater på ett, på ett väldigt äklet. roligt sätt. På ja. ett väldigt roligt sätt och det är väldigt äckligt. Och han är, inte, eh, han är inte kompetent i filmen utan det är tvärtom så att han har förberett sig eh, väldigt dåligt. Och det är så hans, eh, han har förlorat hoppet. Mm. Men i, det har han i,
1: ju böckerna med det det har exakt, det är det gemensamma ja. men
0: i böckerna så är han den tolken beskriver honom som via då Pippin som är med eh, och att, som att han är mer trollkorslik och vad Gandalf är och mm. han beskrivs också som den som är den mest kompetenta på många sätt den mest kompetenta karaktären i hela böckerna för han har förberett mm. han är alltså Gondor är så, så väl förberett som det kan vara mm. eh, och han har gjort allting som den om, om, tänker, om, om det är en fråga om IQ, kompetens och energi så har Denetor gjort precis allt han har kunnat.
1: Då är han en rätt man på rätt plats. Rätt alltså. man på rätt mm. plats.
0: Just. Så att det är liksom inom den här världen. Skulle du ha en kompetent härskare så mm. kan du inte ha någon bättre än Denetor mm. eh, Men han har då kollat i den här palantiren, den här kulan, och, och utan att veta att då Sauron kontrollerar vad han ser. Visst. Eh, det finns ju roliga jämförelser med internet och algoritmer och sånt här mm-hmm. han tappar då han med sitt oerhörda intellekt så ser han att det finns inget hopp det, det är liksom, du kan inte vara en rationell människa, han är en rationell människa, han gör allting han kan i den här världen mm. eh, du, du kan, rationellt sett så kan vi inte hoppa, hoppas på att vinna så han ger upp då mm. i det läget. och så här, jag, Då väljer jag istället att avsluta livet så som jag äh, äh, tycker att, 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 att det ska ske. Mm. Det äh, har vi ju
1: ytterligare kontroll. Liksom. Ja. Att han vill ha kontroll på allting. Han har kontroll på allting. Han har en otrolig kontroll. Ja, och det har,
0: stått honom, det har också tjänat honom och hans mm. äh, äh, rike väl under de åren när han har styrt.
1: Visst, men när, när det, ö, ondskan verkligen kommer och knackar på dörren Mm. då går han ju under
0: ja och mm. eh, här låter ju om man jämför då, de, man ställer upp då, Denetorn mot Gandalf mm. så är ju Gandalf som är eh, irrationell eh, han är eh, liksom en, han har en dåres hopp
1: mm. han säger det till och med mm. Pippin frågar någon, is there any hope? och han säger, there never was too much hope It's, mm. there's only a fools hope
0: Mm. Och det är också då han själv som är äh, i det här. Han är helt default. Men det är, så, de, det är inte så här det skiljer sig i filmerna. Och det här är en aspekt som går lite förlorad äh, mm. med cocktailtomaten och allt det där. <laughs> ja. Men jag tycker det är intressant för att det är ju... Det är ju någonting som tolken säger, säger här om vad det innebär... Vad
1: hopp är. Vad precis. hopp och ja. tro är. Och, precis. Och, och det, det är ju det som... Äh, Denetor har gjort allting rätt men han har inte förstått vad hoppet är. För att han tror att hopp är att göra så bra kalkyler som möjligt och hoppas på, eller liksom att uh, ja, jag kalkylerar jag gör så här och så här och så här och då blir det bra. Men det är inte hopp då, säger tolken. Utan hoppet är snarare ett slags liksom grundinställning till tillvaron i, i sin helhet som är en tro på att det goda ändå är starkare än det onda i i grunden är ju det förankrat i hans syn på det onda som jag också har ett kapitel om att att, att det onda inte är någonting i sig självt det onda är bara en en parasitärt på det goda det det onda är bara en frånvaro och godhet och så vidare att att det finns en tron är grundat i att Gud är ändå alltings källa och det det onda kan bara vara en brist i det på något sätt Eh, och sen finns det ju också det här liksom, övertron som ju också präglar liksom, det moderna projektet och maskinen och allt det här, en övertro på det rationella en övertro på förnuftet det är inte att säga att förnuftet är dåligt så att säga eh, jag, alltså, att Denetor liksom är förnuftig det är inte det som är problemet utan det är att han litar bara på förnuftet det är det som är hans problem men, men det som Tolkien då istället är att det finns en djupare visdom som för världen är dårskap. Och det är där de kommer fram till- redan på Gälderons rådslag. Att okej, okay, nu har vi maktens- nu har vi Saurons ring här. Vad ska vi göra med den? Och det är framförallt Gandalf som förstår- att det enda som Sauron inte kommer kunna fatta- att vi ska göra med den- är att vi skulle förstöra den. Mm. För att han är- onskan är bara rationell. Och han kommer tänka- nu kommer de utnyttja ringen mot mig så därför jag siktar in sig på minastidigt det endet jag också för det är klart de kommer ta den dit och, och liksom använda den emot mig men Gandalf fattar det, det, det vi måste göra här är att ta den minsta av alla varelser den mest ödmjuka skicka honom in i ondskans land för att förstöra ringen det kommer han aldrig kunna förstå mm och det där grundar sig ju, det är en väldigt kristen tanke. det finns ju hos Paulus där det här citatet hos Paulus, som det är nästan att Gandalf liksom säger det uttryckligen vad det oss, att så har Gud utvalt det dåraktiga så att de visar eller vad det är ska stå där med skam. Mm. Och det är precis det som de gör. Liksom. De, de gör det som är totalt dåraktigt. Liksom skickar den svagaste varelsen rakt in i ondskans famn liksom. mm. men då är det liksom det är en annan typ av rationalitet <laughs> en mm. annan typ och den, den kan den inte alls förstå
0: och det är lite då i, 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 här finns ju också um, den här blandningen av järnålders etik eller förkristen etik mm. möter på något sätt en kristen etik inom världen. Yeah. För att du, det är ju ingen romersk kejsare innan de blev kristna då, mm. som skulle tycka att det är Gandalf och de som skulle fatta vad de håller på med heller. Nej, visst. Eh, vadå? Vi skickar hundratusen skickar, skickar legionärer. Ja. Äh, men det, 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 det är det språket som Denetor förstår också. Mm. Och där är ju Denetor och Sauron och mer lika varandra just det avseende mm. att de, för, de talar samma språk de förstår, de lever, de lever på många sätt i samma värld mm, just. och det, men när de är väl de sådär, äh, rådslag så kommer de fram till att de sju äh, äh, i brödraskapet mm. och så ska de välja ut två till och de är inte lika självklara och då är ju tanken att det kanske ska vara Glårfinder då, som är en alvprins. Så mm. Han är en av, mäk- en av de sista som är så... Han jagar bort en av skul i, i, i första boken. och liksom, Han är väldigt mäktig.
1: Ja, Han är en av mäktigaste i den trilogin egentligen. Fast han är bara med i en så här korta ja. passager. Mm. Och
0: äh, istället blir det då Pippin och Merry. Och det är också talande då mm. på något sätt. För att det vänskapen är trumfar här. Ja precis,
1: och det är ju Gandalf också som säger det. Jag sätter mm. hellre min lit liksom, till, till de här små hobbitarnas liksom, trohet och vänskap än till, till liksom, de här till Glorfindels liksom, mm. kunskaper. Så att säga. Och det visar sig ju vara helt rätt. Ja. Han har ju rätt där och det är det som är liksom, Gandalfs att han ser det där då. Och att det är där i som hoppet är grundat Och inte i de här liksom rationella Genomförnuftiga övervägandena Utan är mm. att liksom lita på Det goda egentligen mm.
0: Jag tänker att det finns En sak som jag har brottats med hela livet Med den här boken Det är om det, om det är sant alltså jag fattade, mm. jag, Det första fattade jag inte När jag, tror jag, läste, när jag var elva år Varför Mary Pippin skickades med mm. jag, så här, jag accepterade ju Men det var, jag fattade inte riktigt så där. Mm. Och Sen är det också det här med att äh, när de sitter i, i Moria och pratar Gandalf och Frodo tror det är där och de inser att de är förföljda och det är Gollum mm. och äh, Frodo är rädd och tycker det är obehagligt det kan man förstå mm. äh, och han tycker då att Bilbo borde ha dödat Gollum och Gandalf Uh, så det finns en, det är en ordlek på engelska som är It's a pity that B- 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 didn't kill him or mm. slay him or when he had a chance mm. Pity was what stayed Bilbo's hand. Jag tror mm. att det inte det funkar på svenska riktigt lika bra Nej. men det är just det här att
1: uh, Nej, de, de har ju aldrig, det går inte riktigt att översätta så, man har ju löst det på andra sätt Det är misskund brukar man ju säga det var det. misskund som som, som som gjorde att han inte dödade mm. uh, och, och där har vi ju ytterst, skulle jag säga grunden för hoppet att, att, ja men man kan ju se den linjen då, hur hur förstörs ringen Frodo går med den in i i domdagsbergets hjärta han misslyckas ju, det är en väldigt viktig poäng också att han misslyckas, ingen kan säga nej till makten, Han han gör ett heroiskt offer, han gör någonting heroiskt, han tar den så långt han bara kan men när han ska göra det slutgiltiga, han ska släppa ner den i elden så kan han det inte utan han tar den på sig, proklamerar den som sin egen, säger den är min, han är Nya Sauron. Då hoppar golden på honom, biter av honom om fingret, han snubblar ner mm. i elden. Okej, okay, en slump kan man tänka. Nej, då måste vi gå tillbaka till det där som du citerade. Uh, var, hur kommer det sig att Gollum kan överhuvudtaget vara där första gången som vi möter Gollum är precis den situationen där där, mm. där Bilbo hittar ringen under dimmiga bergen då har han chansen att döda honom men han drabbas av misskund mm. kan man översätta med medlidande ja. uh, och som Gandalf säger till Frodo, du, du ska se att det kan vara så att Bilbos misskund kan visa sig vara avgöras må, avgöra många öden. Mm. Sen träffar ju då, ja han förföljer dem då, eh, Gollum förföljer Frodo och Sam. När de eh, träffar dem första gången så får Frodo chansen, han har samma svärd, sting, samma svärd som, som Bilbo hade, har liksom eh, svärdseggen mot, mot Gollums hals. Men då hör han ett eko utav, utav Gan, den där eh, konversationen. Mm. Och så säger Nej, nej det var en misskund som gjorde att, att, att Bilbo inte kunde döda honom. Och han drabbas själv då med Nej, jag kan inte döda det här stackarskräket. Mm. Sen fortsätter de då. Gollum blir deras vägvisare. Han förråder dem ju in till den här lockans eller hundmonstrets håla- mm försvinner sen, sen kommer han ju tillbaka precis innan Domberget, överfaller dem igen då får Sam äntligen sin chans till hem för han hatar ju Gollum mm. och han har ju svikit om dem fruktansvärt nu och det, det finns ju ingen så säga, rationell anledning här att inte döda honom för att han är ju livsfarlig också Då ska precis förstöra ringen Frodo springer in ensam i Domberget Sam svärdet än en gång mot hans hals men inte ensam kan. Nej, jag kan inte döda det liksom, kräket. Försvinn bara. Han drabbas också av medlidande. Och sen bara någon minut senare, så kan han då överfalla Frodo och bita av honom fingret. Det var för att i tre liksom, led har, har de här hobbitarna drabbats av medlidande, visat kärlek. Jag säger då. Det är för att de handlar i enlighet med liksom verklighetens djupaste strukturer. I verklighetens hjärta. Vad är Gud i kristen tradition? Gud är kärlek. Mm. När vi handlar liksom med medlidande och kärlek, då samverkar vi med det som är Guds försin. Mm. Alltså, då samverkar vi med det mest grundläggande i, i verkligheten och då liksom kan det här. Uh, Miraklet och närma, som kan se ut som en slump komma till stånd. Mm. Där är ju också verkligen hoppet grundat. Att liksom att det, det ser så totalt mörkt ut, men när vi handlar ändå i kärlek och medlidande så, så blir det till det bästa, även om det är till ett fruktansvärt pris. Så att säga, det är inte att det tar bort allt det onda, utan Frodo är ju skadad för alltid, de måste lämna världen och, och Saurons liksom. Uh, övergrepp på världen har satt liksom outplånliga spår i världen men handla liksom gott det är det enda vi kan göra och mm. där är hoppet grundat liksom.
0: det, det är ju en um, dygda etik i det där också att det, det är en del av en som säger men döda honom bara mm. det, och det är ju det som är utmaningen, det är ju också det som man kan tänka med den här ringen som metafor, det är att du brottas, man brottas ju själv i massor av situationer
1: mm.
0: med vad, hur ska du där du kan maximera din egen framgång på olika sätt. Mm. Eh, men du gör du kanske, Och i vissa fall kanske du har gjort det eh, för att det är rationellt i någon mm. mån om du har definierat det som att egen intresse är rationellt. Och det är irrationellt att älta det sen efteråt men det är det mm. man gör ändå mm. kanske om man brottas med det. Och sen kanske du gör någonting då, du du skonar någon då eller eller du gör någonting gott som sen kommer tillbaka och det visar sig att du var naiv och dum och det skadar dig nu. Då kan man älta dig av den anledningen och så får man, men då är det det som det här berättar på något sätt ändå är att det finns saker som är goda, för vi vet inte hur det slutar, vi har inte, vi är inte... Gud, alltså Nej. vi har inte facit.
1: Ja, det, det är ju en sån här återkommande tanke också. Det här det, som vi finns ett metanarrativ hela tiden. Det här med i väldigt känd scen eh, när Frodo och Sam fantiserar om eh, kommer, kommer någon berätta vår saga? Mm. Och de inser att de är ju del av eh, den här jätte Långa mytologin som de känner till. De har ju fått det här lilla alvglaset av Galadriel där mm. en liten bit av urljuset finns, till, finns i. Som ju är en del som är samma ljus som fanns i de här silmarillion Silmarilerstenarna som silmarillen handlar Då inser ju samt att vi är ju vi är bara liksom en del av den här jätteberättelsen som har pågått i tusentals år. Liksom. Så, så den här tanken finns ju att. Liksom, det här är bara en del. Vi är alla en del av en jätteberättelse som vi inte har någon överblick över. Och det, är när man försöker, det är också en del av liksom, ska jag säga, det undas impuls att försöka få överblick. För det är också liksom, där har vi också kontrollimpulsen. Mm. att jag vill ha överblick. Jag vill se liksom allting. Men vi är ju bara en del i någonting. Vi rör oss in, vi kan aldrig överblicka och det är en plåga för människan så är det ju verkligen, vi kan inte överblicka ens våra egna liv mm. äh, än mindre liksom hela historien, utan vi måste bara spela vår roll på något sätt det är ju en sån här återkommande tanke också, att, att spela din roll, du har en roll att spela mm. äh, och det säger ju Gandalf också om Gollum, att, att liksom när, när Frodo säger att hans bror har dödat han, han har nog en roll att spela så, mm. liksom. så Gandalf fattar ju det här också att liksom vi, det här är en del av någonting större där vi bara är liksom. i någon mening samtidigt som det finns hela tiden den fria viljan att att, att... det är inte en deterministisk världsbild där, så att säga, allting är förutbestämt utan... utan. den fria viljan finns hela tiden och så men...
0: Det här är ju en en, en, en slitning i eller en det här, vi pratade om det katolska att det kan vara både och. Mm. Uh, och när det gäller frivilliga uh, och Guds allsmäktighet, Guds plan, men också att man själv har någon roll att spela. Mm. Det går inte riktigt att lösa, men man kan mm. göra det på olika, olika sätt. Men en, en, sak, en person som du tar upp i boken, som jag själv har uh, läst på senare år, det är Alastair McIntyre som har skrivit på After Virtue, mm. som handlar om det handlar om många saker men en av dem är just dygdetik och en mm, framförallt. Ja, och mm. du skriver just det här att han jämför sig med Sartre är liksom att vi har ingen du är inte en del av någon berättelse.
1: Nej, Du måste uppfinna din egen berättelse. Du måste uppfinna din mm. egen berättelse och
0: det, det rimmar ju väldigt mycket med den, mycket av den här berättelsen som vi har i vårt samhälle idag. Det är den individualistiska Hit. berättelsen. Ja, exakt. Ja, Medan eh, i eh, för McIntyre så är det liksom, i vilken berättelse, i vilket drama spelar jag en roll. Mm. Och här har ju Sagan om, Sagen om ringen, alltså, ringen-trilogin har ju fyllt en sån roll för människor på många olika sätt. Mm. Att, och jag tror att det är en anledning till att den har... Absolut. Det är också en gateway-drug till, till kristendomen. Men du har fått en roll. Liksom mm. i, du, kan, du kan relatera till karaktärer. Mm. i och tänka, liksom, Du kan på något sätt förstå dig själv i vissa situationer- utifrån vad som händer dem. Mm. Jag tänkte ändå att jag skulle bara ta sista Det finns ju det här med misskund, att det, det finns ju många exempel från historien där- och som man säger, Gandalf hade fått fel. Mm. jag tänker på en av det mest kända är väl att Julius Caesar, som efter inbördeskriget mellan honom och Pompeius, mm. eh, eller Pom- Pompeius menar jag, så skonade han ju väldigt många av dem som hade varit på andra sidan. Mm. Och det var flera av dem var var de mest drivande eh, som i eh, mordet på Caesar mm, också. Just det. Och det där, var ju, det, var, det där var ju någonting som Octavianus och, som det Augustus, han lärde sig av det kan mm, man säga. Mm. Hans lärdom och andra romerska kejsars lärdomar var att skona inte. Mm. Med det sagt då så finns det en annan berättelse som, är, en histor- som har att göra med historien. Det är från Richard Leonhärta, som vi alla känner från eh, Disney-filmen av <laughs> <och> Robin Hood. <laughs> en korrekt historisk framställning. Exakt, det är det jag refererar till. En dokumentär. <laughs> ja, exakt, jag har uppfattat det är som en dokumentär. Ja, men han var ju i hela Land hans största konkur- konkurrent i... Eh, i Europa var ju eh, kungen av kung Filip av Frankrike mm. men de var också väldigt kristna så de bestämde sig för att okej okay, men vi åker på korståg båda två mm. och så gjorde de det. Det var bara det att Filip eh, åkte här, och så sa de att ingen gör någonting i Frankrike för de hade ju Normandie och andra mm. besättningar då och engelska kronor för det var det de var ju Normander som hade erövrat England det var därför det blev hundraåriga kriget och allt sånt där i alla fall filip tyckte att när de hade erövrat Ant- antioch så nu har jag gjort mitt mm. men bara vi har inte tagit Jerusalem än, så eller vi ja så rikare länget har kvar mm. och filip eh, återvände och eh, lyckades lura då prins john att mm. eh, alltså, om du bara ger mig lite av de här du kommer bli så rik och det kommer gå så bra för dig mm. och han började samarbeta med kung Philip. och när Ricka Leonghjärta då som är ju en, en väldigt kapabel krigare och var ju inte den som var den vad gäller att döda någon ibland mm. när han då lyckas liksom besegra prins, prins John och Filip, han, han var bättre än Filip även om Filip var nummer två hela tiden så hamnar han ju då med får han tag på prins, prins John som är hans lillebror mm. och det här är ju Game of Thrones tillfälle mm. där du hugger huvudet av någon. Mm. alltså du, och liksom, har, du inte, har du inte läst liksom, om Julius Caesar det är så uppenbart vad han ska göra liksom. mm. som kung du har liksom, han har blivit förrådd och han säger du min bror jag älskar dig och förlåter dig och sen mm. så prins John då arbetar för, eller liksom blir, de, de återförenas helt enkelt efter det här alltså, man skulle kunna kalla oförlåtliga Sveket. Men det är, kan, du kan ju aldrig förlåta någonting som, är, mm. som inte är oförlåtligt. Mm. Det måste vara oförlåtligt för att det ska <laughs> betyda något. Ja, visst. Men det här är det ju en... Ska man säga Är det sant att mm. du kan förlåta Gollum? Eller ska man tolka det på... Det kanske är
1: fel nivå att lägga det på, så att säga ja nej men det, det, för att återvända till det här både och, om vi ska förankra det i, i, i biblisk tradition så, här så finns det ju en där ett väldigt tydligt både och hos Gud där Gud beskrivs som både allt genom barmhärtig och allt genom rättvis mm. så att Gud har liksom två styr med två händer så att säga den ena är barmhärtighet och den andra är rättvisa och det där är hur ska man få ihop det så eh, och eh, det är ju en som sagt det är både och man landar i en paradox eh, det finns en, en teolog som heter Hans-Russon Baltasar som har betytt mycket för mig och han, han skriver på ett ställe att det, apropå hoppet då också att det vi kan hoppas på det är, att det ska, det är inte att vi ska hoppas på att ja, men Gud är antingen 100 procent barmhärtig eller 100 procent rättvis utan vi måste hoppas på- att Guds rättvisa- visar sig vara identisk- med, med hans barmhärtighet. Mm. <laughs> Och då är det en hyperparadox- om man kan tycka att det är en lek med språket. Men där landar jag någonstans- i de här frågorna. Att, eh, det måste finnas rättvisa i världen. Eh, men vi behöver också barmhärtighet. Så vi bo- behöver båda de där sakerna. Eh, jag menar, skulle rättvis... Ja, men i, i, I någon mening är det ju det som, som liksom, tolken gestaltar också med Gollumfallet. Han, han, han får ju sin dom. Han faller ju ner med sin älskade ring i, mm. i elden. Till slut så det är det precis egentligen det som, som att Barmhärtigheten, ja, den spelar gör att han drabbas av Guds rättvisa dom. Så att säga mm. Och än en gång, vi kan inte riktigt ha kontroll över det där. Och i, som för oss människor är det väl just den liksom balansgången hela tiden, apropå de här exemplen. När, är det, när måste rättvisan spelas ut så att säga, mot en person? eller så Och när är det korrekt att visa barmhärtighet? Alltså. Mm. Så man måste ha de här två tankarna i huvudet samtidigt. Jag. Det
0: finns ingen matematisk formel som går jämnt ut Nej. varje gång, eller om man ska säga. Nej, jag Nej. tror inte
1: det.
0: Jag mm. sista frågan här. Det är någonting du tar upp som jag har tänkt på. Det är att, som tolken tar upp i den här On Fair Stories också. Vilket jag har glömt. att Jag har läst den. Och att man ska göra allting mörkt eller oförtrutet, våldsamt. Mm. Och det där är ju någonting som har för att det är vår så att säga, det, det associeras med sanning i, i vår mm, populärkultur mm. ofta tycker jag, i filmer eller tv-serier att då är det mer autentiskt eller äkta
1: så det, Game så, of Thrones är mer på riktigt än Lord of the Rings Exakt,
0: mm. för att där är det brutalt det är som där världen är, fungerar är, det är så det är egentligen, liksom, mm. inga illusioner illusionslöst mm. Liksom. Mm. och eh, det är våldtäkt, mm. det är incest mm. det är, de, hugger, de hugger huvudet av varandra Hela tiden, mm. Mm. folkmord
1: Och det finns, det finns ju den aspekten eh, Av verkligheten eh, och, och jag tror det finns en poäng Med att liksom, med de konstnärskap Som, som visar det jag, vet att du, eh, jag har lyssnat på din podd När du pratade om Cormac McCarthy Den mm. författare jag tycker mycket om också Där har vi ju <laughs> verkligen realism I den meningen ja. Men där tycker jag ändå, även om du håller med, där finns ju ändå ett ljus paradoxalt nog någonstans mitt. Alltså det, det, det handlar ju väldigt mycket om Guds frånvaro hos Conrad McCarthy. Att liksom, mm. vad händer med världen när Gud inte finns? Ja, men då blir den så här. Mm. Då blir det Game of Thrones-världen eller Blodets mm. meridian eller vad vi ändå
0: Men det ställs också en fråga tillbaka. Och vad har du för problem med det? Ja. Hur skulle du, du formulera din invändning?
1: Ja. Och... Nej men precis, precis. Och det, det finns ju något i det så att, jag, jag, att, att skildra den så. Och, men det som tolken vände sig mot när han skriver där det där oförtrutet, liksom, våldsamma och mörka. Det var ju väldigt mycket en, en reaktion också på det, hur mycket av konsten som föddes efter första världskriget. Var. så att säga, han, han nämnde ju också där liksom, eller det är liksom absurt att, att liksom hålla på till fånighetens gräns för det som mm. föddes efter första världskriget var ju liksom, dadaismen surrealismen kom då det var ju liksom lite det han vände sig mot att, mm. att han säger i och för sig till slut kan vi komma till det det är okej okay liksom att det finns men innan vi kommer så långt så måste vi ha recovery så mm. för honom var det ju liksom nej men först måste vi bygga ihop världen igen Mm. världen har gått sönder nu måste, nu måste vi liksom lappa ihop den igen och det var det han försökte göra med sin mytologi sen kan vi kanske liksom komma till det våldsamma och det absurda och det liksom såhär så det var ju det han, han, han vände sig emot så att säga. men det är ju det är precis som du säger att det är cyniska det här det, det upplevs ofta som mer sant men jag tror inte att det nödvändigtvis är det jag tror att också det är liksom en, en eh, Alltså man har lite skygglappar på på ett sätt. På ett sätt handlar det där också om vår mediala verklighet tror jag. Att vi ser så mycket elände. Att liksom det, vi, det vi ser i nyhetsflödet är liksom bara allt elände. Och då ser vi liksom bara det. Och vi ser inte allt det goda så att säga. Och det är det som tolken också menar lite med recovery. Att liksom, aha, vi säger, ja, men världen är ju i grunden god. Det blundar inte för det onda. Alltså det onda är ju reell verklighet. Det är liksom det som trilogin handlar om. Men i grunden är den ju god och ett mirakel. och, och liksom, ja, Existensen är ju liksom ett under. Det är det mm. som, vi, som måste, vi måste utgå ifrån. Och utifrån det kan vi handskas med ondskan och, och alla livets jävligheter. Och på ett sätt så är det ju liksom det som vi, vi instinktivt gör. För varför skulle vi annars bry oss om Att världen var jävlig. Varför Att vi upplever att det är skandalöst med med krig och våldtäkter och allt detta hemska det är för att vi instinktivt vet att så här borde det inte vara. Världen ska ska inte vara så här. Om den cyniska hållningen tar död på sig själv på något sätt för att din cynism grundar sig ytterst i att du inser någonstans att vi borde leva i paradiset
0: mina barn hade en konversation eh, eh, som jag inte var med på min fru eh, skickade en återgav till mig och eh, vi pratat en del om om problemet fast inte då med, eh, exakt vi teo- har inte sagt att det här är TDC-problemet men mm-hmm. vi pratat om vi läst, läst barnens bibel och mm. Så, där. så sa min, min son då, att, som är sju, han sa nästan ingen i min klass tror på Gud. Så, mm. så sa min åttaåriga dotter då. Att, eh, eller min, min fru svarade, okej. Okay. min son fortsatte så här, de säger att Gud inte kan finnas eftersom det finns krig. Men då berättade jag för dem om fri vilja. <laughs> Och då svarade min åttaåriga dotter att det är inte det att Gud inte finns för att det finns krig krig finns för att människor har vänt sig från Gud och då kände jag att eh, det här är liksom hög, det var högre nivå där i deras samtal än, eh, än vad det är vissa andra samtal det här var bättre än Twitter i alla fall
1: vilka barn du har uppfostrat i ja, du, liksom, du kan ju luta dig tillbaka du har ju liksom gjort du har ju gjort rätt
0: Precis. Ja. Ja, nu, är, nu, nu, kan jag, nu kan jag åka över havet rycklig
1: ja men visst, verkligen, ja. verkligen. vilken underbar ja, det går inte att sammanfatta bättre
0: Stort tack John Sjögren för att du var med i Rakhöger.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Och stort tack till er som lyssnar. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar alltihop på www.erakhöger.se Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabelasubstack.com Vi hörs om en vecka igen.